0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 2022학년도 대학 수학 능력 시험 온드 모두 끝났습니다. 수험생 여러분 수고 많으셨습니다. 가족들 그리고 선생님들 고생 많으셨습니다. 0072님께서 딸아이 수능 마치고 나오는 길에 의왕고등학교 앞에서 차 안에서 주진우 라이브 듣고 있습니다 아이가 최선을 다해 수능을 본 것처럼 우리 정치권도 제발 최선을 좀 다해 주세요 국민을 위해서 말이죠 국회의원 자신을 위해서 말고요 아우 좋은 얘기 하셨습니다 아무튼 감사합니다 고생 많으셨습니다 지역에 따라 2부부터 듣는 분 계시죠 오늘도 환영합니다 어서 오십시오 자리에 앉으시고요 일곱 시까지 같이해 주십시오 먼저 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나씨 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 종전선언은 새로운 질서를 보여줄 시작점이다. 한반도에 한구적 평화는 종전선언 통해서 시작될 것이다. 한미가 종전선언을 두고 큰 틀에서 합의를 본것 같습니다. 서로 만족한다는 입장이 나온 걸 보면 굉장한 진전이 있는 것 같은데요. 종전선언이 앞으로 남북관계에 어떤 영향을 미치게 될까요? 외교 전문가 외교 선생님 모셨습니다. 이재명 후보가 선대위에 이분을 모시려고 10개월 동안 삼고 철효했다고 합니다. 위성락 민주당 선대위 실용외교위원장 안녕하세요.
1: 예. 네. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다.
0: 이재명 선대 위 표에 쭉 보는데 위성락 대사님 아, 이름이 톡 튀더라고요. 삼고 철회 끝에 영입했다는데 어떻게 선대 위에 합류하시게
1: 됐습니까? 네, 우선은 좀 삼고 철회라는 말은 조금 지나친 것 같고요. 네. 제가 이 후보님을 여러 차례 접촉한 건 맞습니다. 네. 전화도 주셨고, 네. 전화로도 상의했고. 네. 또 만나 뵙고도 상의를 했었는데. 둘이
0: 밥도 먹고 그러셨다면서 아니, 제일 말, 중요할 때. 만나 뵀는데요. 네.
1: 이제 대화를 나눠보는 과정에서 제가 그 실용성을 많이 강조하시는 데서 굉장히 인상을 강한 인상을 받았습니다. 네. 그리고 현실 상황을 인식하고 계신 게 굉장히 예. 날카롭고 시대정신을 잘 알고 계신다는 인상을 받았고요. 예. 그러면서. 어, 현실을 떠나서 판단하지 않는다. 네. 실용적인 얘기를 해주면 뭐 판단하겠다. 그런 권유도 하고 특히 저한테는 외교 현실과 현장에 대한 경험이 필요하다. 네. 어, 그걸 좀 조언해달라 그런 권유를 많이 하셨습니다. 그래서 뭐 이렇게 좀 얘기를 나누고 하다가 결국은 네. 이제 제가 와서 돕게 되었습니다.
0: 네. 어, 북미통입니다. 북핵 전문가였고요. 이명박 정부에서 한반도 평화교섭 본부장을 지내셨어요. 그리고 박근혜 정부에서도 러시아 대사를 오래 하셨고요. 그래서 배, 보수적인 외교 라인에서도 어, 북미통으로 되게 유명하신 분인데 이분이 실용적인 실용적인 이재명 후보한테 딱 왔어요. 자 위원장님이 꿈꾸는 위원장님의 외교 정책 기조 있다면 뭐라고 봐야 됩니까?
1: 제가 지금 맡고 있는 직책도 실용외교위원장이지 않습니까 저도 굉장히 실용적인 걸 중시하고요 일종의 현실주의자라고 할수 있습니다 그렇지만 평생 외교관을 했기 때문에 우선은 대화와 협상을 통한 문제 해결에 방점을 두는 입장이고요 또 그것을 위해서 다양한 툴을 도구를 구사해서 어, 목적을 관찰한다 그런 시각을 갖고 있습니다. 언제나 지금 현실주의와 실용주의에 기반하고 있는 점이 제가 생각하는 사고라고 할수 있습니다.
0: 이재명 후보하고 실용, 현실, 국익 이런 데서 겹치네요.
1: 그렇습니다. 그런 접점이 있었기 때문에 제가 오게 되었습니다.
0: 위성당 위성당 위원장님 현 정부의 외교 정책에 대해서는 어, 많이 비판하셨어요?
1: 아니요 제가 사실은 이제 그렇게 좀 알려진 점도 있고 보도도 있던데요 네. 사실은 저는 비판을 한다고 글을 쓴건 아니고요 예. 어, 비판은 좀 피하고 차라리 좀더 나은 대안 네. 또 새로운 판단 뭐 네. 상황 분석 그런 것들을 제공하려고 했었는데 네. 정부가 하는 거하고다 똑같지는 않기 때문에 이제 네. 비판으로 비춰진 점도 있는 것 같긴 합니다 네. 현 정부의 외교 정책 어떻게 보십니까 어떻게
0: 평가하십니까
1: 글쎄요. 우선은 2018년 19년 그 굉장히 어려웠던 시기를 뒤로 하고 네. 정상 차원의 핵 비핵 평화 담판이라고 하는 네. 좀 담대한 그 외교의 장을 열었다. 네. 그걸 여는데 큰 기여했다는 점을 평가하고 싶고요. 네. 그것을 통해서 일정한 한반도 화해 평화에 기여를 하고 성과를 냈는데 그 이후에 구체적으로 실질적인 성과를 내는 데는 좀 미진한 상황이죠. 네, 그 외에 좀 교착되어 있지 않습니까? 지금 교착 상태고요. 또 하나 있잖아요. 불안한 거는 이 교착 상태가 이 상태로 갈 건지 아니면 조금 더 무너질 것인지. 네. 그런데 대한 약간의 의구심이 증폭되는 국면이라서 네. 지난 수년 사이에 상당한 성과에도 불구하고 지금은 네. 약간 좀 안심을 할수 없는 국면이라고볼수 있습니다. 네.
0: 어, 종전선언에 대해서 한미가 굉장히 네. 좀 진전이 있는 것 같은데 어떻게 네. 보십니까?
1: 한미 간의 협의를 많이 하고 있는 것 같습니다. 네. 그런데 저는 사실 지금 내막까지는 정확하게 파악하고 있지는 못하고요. 네. 종래에 미국이 취해오던 입장 그러니까 종전선언은 비핵화의 맥락에서 보아야 하고 네. 또 종전선언으로 인하여 파생될 수 있는 여러 문제도 좀 다스려야 하고 하는 그 입장에서 큰 변화가 있는지는 잘 모르고 있어요. 예. 단지 어, 종전선언이라는 것은 남북 미가 다 합의를 해야 되는 것이니까 네. 그 최종 지점까지를 시야에 둔다면 결국 북한이 동의해야 되는 거지 않습니까? 네. 거기까지 시야에 두고 보면 은 지금 한미 간에 많은 대화가 있고 약간의 뭐 움직임이 있는 것 같긴 해도 최종 목표까지 가기에는 그렇게 낙관하기는 어렵지 않느냐는 생각을 가지고 있습니다
0: 아직도 좀 조심해야 되는군요
1: 어,
0: 윤석열 후보는 종전선언에 반대한다 유엔사 무력화하고 주한미군 철수할 수도 있다 이런 얘기를 했는데 이건 외교적으로 이건 어떻게 보세요
1: 어, 종전선언에 대해서 그렇게 처음부터 끝까지 이렇게 부정적으로 볼 필요는 없다는 생각입니다 종전선언은 어 잘하면 네. 어 비핵화와 평화 과정의 단초를 열수 있는 좋은 촉매가 될수 있습니다. 예? 물론 조심해야 될 점이 아까 말씀드린 것처럼 좀 있지만 네. 조심해야 될 점을 다스리면서 가면 되고요. 예. 한미 간에 좋은 협의를 하고 그걸 기초로 북한을 설득하면은 어 비핵화와 평화 과정의 입구로서 뭐 촉매 역할을 할 수는 있습니다. 네. 그러나 부수되는 문제는 잘 다스려야 합니다. 아마 아 윤석열 후보께서는 그 부수되는 문제 쪽에 좀 많이 이렇게 경도되어서 네. 부정적인 판단하는 을것 같지만 저는 일단 긍정적으로 시작하지만 조심해서 가면은 어, 유의미한 결과를 낼수 있다고 생각합니다. 종전 선언과 주한 미군 철수가 이게 맞물린 문제입니까? 하기에 따라서는 꼭 그렇지는 않습니다. 그런데 잘못 핸들링하면 북한이 그렇게 이용할 수는 있겠으나 그럴 여지를 이제. 미연에 방지하는 어떤 차단 장치들을 마련하면서 협의할 수 있다고 생각합니다. 네, 충분히요. 네. 현 정부가
0: 북한에 너무 저자세다. 주종관계로 전락했다 이러면서 비판을 하는데요. 네. 야당 쪽에서 좀 네. 대화협력 기조에서 변화가 필요합니까?
1: 뭐 저는 꼭 주종관계라고는 좀 지나친 좀 이분법적인 네. 시각이 아닌가 싶고요. 어 어차피 협상이니까 다양한 툴을 사용해서 대화도 하고 네. 또 설득도 하고 또 인센티브도 주고 그러나 또 어느 필요할 때는 디스인센티브도 줘야 한다고 생각합니다. 그런 다양한 툴을 동원해야 한다고 생각합니다. 그만큼 어, 북한과의 대화는 또 협상은 복합적인 거라고 생각합니다. 북한이 핵미사일을 갖게 된 원인이 복합적이기 때문에 그것을 대처하는 우리의 대응도 복합적이어야 하지 좀 단순 명료하게. 대처하는 것은 좀 동의하진 않습니다. 네. 그거는 언뜻 보면 은 논리적으로 클리어하게 보이지만 네. 현상이 너무나 복잡하기 때문에 네. 우리의 대응도 복잡해야지 명료하게 뭐는 안 되고 뭐 우리가 힘을 가지고 하고 하는 식으로 대처를 해서 유의미한 결과를 내기는 쉽지 않습니다. 오히려 다양한 이런 디스 인센티브 디스인센티브 또 평화 구도와 비핵 구도 뭐 네. 섞어서 시너지를 이루도록 운영을 잘할 필요가 있다고 생각합니다.
0: 네. 미국도 설득해야 되는데 또 일본이 회방 놓고요. 또 중국도 눈치 봐야 되고 참 한국 외교는 쉽지 않죠.
1: 네. 그런데요. 이제 첫째로는 미국하고의 조율이 제일 중요하고 거기에 예. 지금 정부도 많은 힘을 쏟고 있는데요. 어, 그거는 계속해서 개승, 발전시켜야 될 부분이고요. 일본 말씀을 마침 하셨으니까 제가 좀 보태고 싶은 의지가 생겨나는데요. 일본하고 관계가 지금 아주 나빠져 있지 않습니까? 뭐 네. 이 경위에 어떻든 간에 결과론적으로 지금 네. 국교 정상화 이후에 최저점에 온 정도입니다. 네. 정상회담도안 되고. 네. 그런데 저는 이 상태를 이대로 가져가는 것은 한국, 일본 모두에게 좋지 않다고 생각합니다. 네. 그래서 어, 앞으로 어떻게든 관계 개선을 기회하고 기할 방도를 어, 다각 도로 모색해야 된다고 해서 저도 많이 고심하고 있고 네. 또 많은 내부 협의도 하고 있습니다. 아, 네. 예. 고민을 하고 있군요. 좀 기대를 가져주시기 바랍니다. 관계개선 해야 합니다. 네.
0: 오늘 한일 외교차고 한미일 외교차관 모이기로 했는데 일본 측 네. 항의로 무산됐고요. 네. 그리고 요 네. 아, 이재명 후보는 대일 강경파다 이렇게 하면서 우려하는 사람들도 있는데 너기 네. 대한 보관이 있으십니까
1: 어, 여러... 방안을 연구하고 있는데요. 이재명 후보께서 대일 강경파라는 것 또한 저는 좀 단순한 이분법적인 그런 일종의 매도라고 생각합니다. 역시 제가 대화를 해보면 그 이슈에 대해서도 다른 이슈와 마찬가지로 굉장히 실용적인 분이시고 네. 현실적인 판단을 하십니다. 네. 지금 한국이 일본과의 관계를 음. 이 정도로 악화시켜가지어 네. 아태 지역에서 운신하기는 제약이 있고 한반도 문제를 풀어가는 데 제약이 있고 네. 또 우리 주변에 새롭게 부각하는 이슈들 있지 않습니까? 네. 신안보 이슈, 네. 신경제 이슈, 네. 또 새로운 기술 패권 문제 그런 것도 말하자면 새롭게 되돌되는 신질서에 원만히 대응하려면 한일관계는 좋아야 합니다. 그렇죠. 그런데
0: 네. 과거사 문제가 해결되지 않으면 또 앞으로 못 나가고 이 부분 어찌 개선할 수 있을까요? 뛰어넘을 수 있을까요?
1: 아주 어렵죠. 이게 뭐 단순한 해법을 제가 이 자리에서 말씀드리기는 어려운데요. 네. 어, 과거사 문제를 어, 일정 수준 봉합을 하고 네. 또 미래로 갈 길은 가야 하니까 예? 그 길을 찾을 수 있다고 생각합니다. 네. 그래서 가급적이면 초당적으로 국민적 지지를 모으는 방법을 강구해서 네. 어 국민적 지지하에 또 야당과의 지지하에 네. 한일관계를 풀어나가야 되지 않느냐 생각합니다
0: 종전선언 이후에 종전선언 네. 이후에 그남북정상회담이 가능할까요 베이징 동계올림픽 때이 조금 어 여지가 있지 않을까 이렇게 기대하는 사람들도 있는데 어떻게 보십니까
1: 어 정부로서도 그런 가능성을 배제하지 않고 노력을 하는 것 같습니다. 네. 어, 어 되면 은 좋을 터이지만 여건이 그렇게 썩 좋아 보이지는 않습니다. 많은 부분이 북한에 달려 있는데 네. 북한의 자세가 그렇게 전향적이지는 아직은 않은, 않는데요. 은않 시간이 있으니까 네. 좀 두고 보시죠. 그런데 네. 베이징까지 또 베이징 올림픽에 대한 여러 가지 또또 다른 부정적인 여론도 있지 않습니까? 네. 뭐, 미국 발로도 여러 가지 견해들이 있기 때문에 그렇게 안심하지는 못하고 있습니다.
0: 네. 예. 이재명 후보가 미국, 중국, 이렇게 어, 당국자들 만났지 않습니까? 네. 네. 어, 미국, 중국에서는 이재명 후보를 어떻게 봅니까?
1: 어, 저는 그 자리에 내내 배석했고, 또 사전에 브리핑도 드렸고, 자료도 만들어 올려드렸고 했는데요. 한마디로 미국, 중국, 분들이 이재명 후보를 만나고 돌아갈 때 여러 가지 바디랭귀지나 인상이나 하는 것들은 굉장히 긍정적인 거였습니다. 아주 좋은 인상을 받았다고 분명하게 말씀드릴 수 있습니다. 왜냐하면 미국에 대해서는 두 차례의 면담을 하지 않았습니까? 어, 시종 이재명 후보께서 하신 말씀의 주조가 어, 우리가 식민지로부터 민주화도 되고 경제발전도 해서 G7의 반전에 올라가는 선진국이 되었는데 그런 나라는 세계에서 유일한데 그 과정에서 미국으로부터 받았던 여러 가지 정치적, 군사적, 경제적 도움이나 지원들을 높이 평가하고 감사한다. 그런데 이 동맹관계를 더 발전시켜서 글로벌 코리아로 나가는데 협력하자. 그렇게 된 거고요. 내내 그 주제를 중심으로 양자관계, 지역 문제 등을 협의해 나갔습니다. 그래서 굉장히 좋은 상황이라서 나중에 미국 분이 일어서면서 오늘 정말로 훌륭하고 생산적인 대화를 가졌다고 고맙다 그렇게 반응을 보인 바 있습니다. 아 그래요? 그런데
0: 네. 언론에서는 네. 뭐존 오서프 상원의원에게 가스라 테프트 협박 약 언급해가지고 외교 외교적 결례다 이렇게만
1: 보도되던데요? 아니요, 그 외교 결례라는 말도 이제 좀 지나치게 단편적인 규정인데요. 네. 그 부분은. 동맹관계의 중요성 또 한미관계의 미래 등에서 쭉 말씀을 하시고 또 무슨 말씀도 하셨냐면 은 지난 5월 21일 날 만들어졌던 문재인 대통령과 바이든 대통령 간의 정상 성명 이 있지 않습니까 그게 아주 신 성명인데 네. 아주 좋은 내용의 현재와 미래에 대한 블루프린트가 다 들어있습니다 예. 근데 그게 아주 좋은 거다 그걸 그대로 이행을 하면 되겠다 그럼 그건 이행을 하겠노라 그런 취지로 말씀하셔서 분위기가 좋았는데 이 오수업 상원의원이 한국의 과거 식민지 역사라든가 또 거기로부터 고통을 겪었던 제1동포 뭐 2세, 3세들의 이야기에 대해서 관심이 있고 네. 그 역사를 좀 아신다는 얘기를 후보께서 인지하고 계셨어요. 사전에. 네, 사전에. 그래서 그 말씀을 꺼내면서 이렇게 네. 그런 관심도 갖고 계시다 하니까 역사 얘기를 잠깐 지나가는 것처럼 언급한 건데 네. 그 부분이 너무나 과도하게 부각되어서 본령을 조금 가린다 할까 하는 그런 점이 있었습니다.
0: 어, 우리나라는 전통적으로 한미동행맹 매우 중시해 왔습니다. 중요하고요. 그런데 저기 아, 미국만 또볼 수가 없는 것이 어, 또 중국도 있고요. 얼마 전에 미중 정상회담 보면서. 어떤 생각 드셨습니까? 한미 관계는 어떻게 해야 되고 한중 관계는 어떻게 해야 되는지 또 생각이 많으셨을 것
1: 같아요. 사실 지금 우리가 당면한 큰 이슈들을 들자면 우선 북한의 핵미사일 문제가 있을 거고 그다음에 미중 경쟁 대립 속에서 한국이 어떻게 살아가야 되느냐 있을 겁니다. 그런데 저는 사실은 제가 오랫동안 핵 문제를 다뤄온 처지지만 핵문제보다 차라리 미중 대립에서 어떻게 살아가느냐가 더 우리한테는 화급한 문제라고 생각합니다. 예. 핵문제는 우리 몸 안에 있는 좀 어떤 고질병 내지는 암과 같은 문제죠. 못 고치면 네. 우리가 결국은 이제 잘못되게 되지만 네. 미중 사이에 살아가는 문제는 아주 위험한 어디 산길이나 계곡이나 지뢰밭이나를 지나가는 일이라고 생각합니다. 예. 당장 네. 한 걸음 두 걸음 사이에서. 피해가 있을 수 있기 때문에 오히려 그 문제가 더 화급한 문제일 수 있습니다. 그데 지금 현재는 양측이 워낙 대립을 하기 때문에 이제 우리들의 운신 공간이 좁은데 우리는 미국의 동맹이면서 중국에는 전략적 파트너고 네. 인접한 나라고 경제관계가 깊은 나라죠. 양쪽 사이에서 잘 운신을 해야 합니다. 그래서 제 생각에는 우리가 지향해야 될 어떤 그 방향성 같은 네. 것을 잘 정립을 해서 어, 일관되게 예측 가능하게 원칙 있게 나아가는 길을 해야 된다고 생각을 합니다. 지난번에 중국대사 만났을 적에도 이재명 후보께서 그런 입장하에서 전략적 동반자 관계를 한 중간에 잘 발전시켜 나가고 수교 30주년을 맞이해서 지난 30년 못지않게 향후 30년을 발전시켜 나가자는 얘기를 했고요. 현안이 생겨가면 그때마다 해결하면 된다. 그래서 예컨대 요소수 문제에 대해서 예를 들었습니다. 중국대사도 더 열심히 협조를 하겠노라 했고. 또 이재명 후보께서는 반중 감정을 얘기하면서 중국 어선에 불법 오로 또 단속 불응, 네. 단속 저항 이런 얘기들을 있는 그대로 얘기하셨어요. 네. 그런 거는 좀 이제 고쳐가야지만 관계 발전에 도움이 된다. 그러니까 하실 말씀이 있으면 또 하시고 네. 또 협조하시고 그런 아주 실용적인 관점을 가지고 계셨다는 것을 소개합니다.
0: 네. 음, 대사님. 네. 대사님 그 외교관 생활을 오래 하셨죠? 언제부터 외교관 하셨어요?
1: 79년부터 네. 해서 36년 정도 했습니다.
0: 네. 79년도에 처음에 부임한 데가 어디입니까
1: 저는 맨 처음에는 킹스턴, 자메이카에서 근무를 네. 했습니다. 아프리카에서 시작하셨요 예, 아니요, 중미입니다. 중미. 자메이카. 거기에서 어, 뭐 조그만 곳입니다. 근데 네. 거기서 어, 첫 3년 좀 넘게 근무했죠.
0: 네. 70년대. 네. 70년대 외교관과 그리고 네. 지금 네. 한국의 국격이 많이 좀 어, 어떻습니까?
1: 그때와 지금. 천양지차죠. 음, 천양지차죠. 그때는 한국의 위상이 지금하고 비교할 수 없을 정도였는데 네. 지금은 이제 G7의 반열에 쓰지 않습니까? g 7의초청이 네. 되고요. 또 그냥 나라 규모로 치면 한열 번째쯤 네. 되는 나라죠.
0: 외국에서도 선진국 반열에 선진국 취급을 해줍니까?
1: 그렇게 하죠. 그런데. 네. 외교를 하는 역량이 아직 저는 세계 10위권에 있다고 생각하지는 않습니다. 네. 그래서 저는 우리가 앞으로 차기 정부가 해야 될 외교가 G7, G10에 걸맞은 네. 선진 외교야 하고 그 선진 외교의 내용은 한국이 지난 70년간 피땀 흘려 이룬 민주화와 경제발전을 그대로 반영한 정체성 있는 외교가 돼야 된다. 네. 그래서 그 길을 하려면 선진 해결하려면 외교 전반에 대한 개혁도 수반이 되어야 된다 네. 그런 문제 의식을 가지고 있습니다. 네. 그래서 그런 조언도 내부에서 하고 있습니다. 아 그렇습니까? 예.
0: 대사님, 그런데 외교관들은요 음. 예. 왜 이렇게 국민의힘 쪽에 이렇게 가는 분들이 많습니까? 왜 이렇게 보수적입니까?
1: 아니 뭐 정치적적인 관점에 대해서는 다 자유로운 네. 자, 자유 자유니까 네. 뭐 그럴 수 있죠. 네. 어. 글쎄요, 잘 모르겠습니다. 근데 외교라는 사안 자체가 조금 더 이렇게 조심스러운 일이고, 나라를 대표해서 하는 또, 나라를 대표해서 큰 일을 다뤄야 되기 때문에 좀 신중하고 조심스러워서 조금 기존의 사고를 따라서 사고하게 되는 관성이 있는지 모르겠습니다. 그렇게 되면 조금 보수가 될 수도 있으나 그러나 정책적 창의성은 저는 좀 진보적인 관점에서 나온다고 생각합니다. 아, 전략적으로 전술적으로 사안을 보려면 조금 진보 개혁적으로 보는 것이 더 유리하다는 생각을 저는 개인적으로 갖고 있고 저는 그렇게 실험하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 아, 보수적인 외교라인에서도 거의 거의 수장급으로 꼽히는 분인데 이재명 민주당 이재명 후보를 선택했어요. 그래서 외교가에서도 큰 논란이 됐습니다.
1: 저는 그렇게 썩 보수적인 사람은 아닙니다. 저는 제가 경제, 사회 이런 정치 관점은 어, 진보 성향이고 외교에 대해서는 제가 정치, 사회, 경제 문제를 보는 관점보다는 약간 덜 진보적입니다. 왜냐하면 아, 외교 사안 자체가 그런. 분단된 나라 사강에 둘러싸인 나라의 외교라는 것이 현실주의를 갈 수밖에 없기 때문에 조금 더 제가 신중하게 대처를 하다 보니까 그렇게 비친 것 같습니다.
0: 아, 알겠습니다. 이재명 선대위에서 가장 도드라지는 인물이었습니다. 민주당 선대위 실용외교위원장 위성락 위원장이었습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네 감사합니다.